0: O Natal é a resposta à nossa grande espera em relação à transcendência, conexão e felicidade. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos dar início a uma sequência de reflexões, todas elas dedicadas ao Natal. De hoje até o Natal, nós vamos abordar diversos aspectos a partir de versículos, sobretudo do Evangelho de Lucas, que é o evangelista que mais aborda a questão do Natal de uma maneira histórica, inclusive, é o que dá mais ênfase a esse aspecto histórico do Natal, do nascimento de Jesus. Eu gostaria de começar hoje do princípio mesmo, assim, pouco antes do Natal, na expectativa que aquela comunidade que o povo judeu tinha em relação à chegada do Messias, aquele que viria restabelecer todas as coisas, iria transformar os ambientes, iria apontar novos caminhos. E nós podemos perceber essas expectativas quando a gente compulsa as páginas do que a gente chama de Antigo Testamento, né? a Primeira Revelação a gente toma Isaías, Jeremias, os Salmos, todos eles falam dessa grande espera, dessa grande expectativa em relação à chegada de Jesus. E quando a gente fala de expectativa, trazendo para o nosso dia, todos nós temos expectativas. Lembremos que a situação que o povo hebreu vivia naquela época, se a gente for tomar assim desde a destruição do templo, em, do templo de Salomão em 586, que eles são levados cativos para a Babilônia. Tem, temos aí seis séculos de dificuldade, opressão, domínio. E quando nós estamos ali na, na época da chegada de Jesus, não era diferente. A situação era bastante desafiadora. Viviam sob o Império Romano. E é natural que diante dessas situações se desenvolvam expectativas diversas. Pessoas que passam por diferentes experiências, algumas mais dolorosas, de características específicas, a pessoa ela desenvolve algum tipo de expectativa. Assim como a gente, nós vivemos na atualidade e todos nós temos expectativa. Todos nós esperamos alguma coisa de melhor. Em diferentes áreas, em diferentes propostas, de diferentes maneiras, nada de errado com isso, a situação do ponto de vista da espera, da expectativa, é a mesma, porque somos seres humanos. Agora, quando Jesus vem, existia aquele conjunto de, de esperanças que Jesus viesse reformar a política, viesse trazer a liberdade. Que eram naturais, as pessoas olhavam para a situação em que viviam e almejavam passar para outro nível, viver de uma forma diferente. E Jesus vem. E quando Jesus vem, ele entrega algo mais. Muito embora possa não ter sido compreendido à primeira vista, Jesus não veio simplesmente reformar os padrões filosóficos, políticos, sociais. Jesus trouxe algo de muito maior importância. Ele trouxe uma proposta de restabelecer uma conexão com Deus e uma transcendência, uma consciência do que significa a nossa vida, do que significa estar aqui, de como nós podemos aproveitar a nossa existência de uma maneira muito mais clara. Então é mais ou menos assim, como se as pessoas tivessem uma expectativa sobre como resolver um probleminha do dia a dia e o Cristo trouxesse uma proposta de solução de todos os problemas da nossa existência. Obviamente, que soluções nem sempre são soluções que vêm com conforto, com facilidade. Se queremos resolver um problema, é natural que compareça o esforço, que compareça a nossa dedicação, a nossa energia, o nosso entendimento. Às vezes a gente pensa que a solução dos nossos problemas era um afastamento do mundo, como se o Cristo viesse trazer uma proposta que a gente simplesmente se distanciasse das coisas do mundo e o exemplo de Jesus aponta em outra direção. Porque vindo ao nosso campo de provas, vindo ao nosso campo de desafios, a proposta do Cristo é de nos ensinar a viver a vida de uma maneira, a conquistarmos posições, situações melhores após a nossa existência ou aqui, mas não simplesmente desfazendo ou desdenhando da nossa experiência material. Por quê? É exatamente ela que nos confere isso. Desde o livro de Jó, no Antigo Testamento, nós temos essa ideia começando a germinar, que a maneira pela qual vivemos a vida, pela qual nós lidamos com as coisas do mundo, pela qual nós crescemos, aproveitamos as oportunidades de desenvolvimento, é que garante que nós possamos chegar a um novo patamar. Jesus, então, é aquela porta, Jesus é aquele momento, é aquela resposta divina aos nossos anseios, às nossas expectativas. Jesus é, nas palavras do Antigo Testamento, a salvação. Aliás, um detalhe técnico, né? o nome de Jesus, que é Yeshua, significa salvação. Se você pegar o nome de Jesus, o nome de Jesus é salvação, por isso há aquela brincadeira quando, na casa de Zaqueu, quando Jesus chega e diz para Zaqueu, Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Porque Yeshua é exatamente esse sentido da salvação. A resposta estava dada, então. A resposta às nossas expectativas e muito mais estava dada com a vinda do Cristo. Quando nós olhamos para a grande espera de séculos do povo judeu e do povo hebreu também, nós temos ali, essa resposta, esse momento em que essas expectativas são atendidas e superadas com a chegada de Jesus. Mas compreender a mensagem e a vida de Jesus ainda permanece como sendo um desafio e um convite. Ainda hoje, nós estamos, dois mil anos depois, procurando ainda entender e aplicar esses ensinos, porque Jesus é, sem dúvida alguma, a porta. Agora, Cruzá-la, atravessá-la, é tarefa de cada um de nós. Mas a porta está sempre aberta. A partir do Cristo, ninguém é deserdado. Não existe nenhuma criatura que está abandonada ou esquecida. A mensagem de Jesus é uma mensagem universal. Não é uma mensagem que se circunscreve com todo carinho, com todo, todo respeito, ao trabalho valioso das várias correntes e denominações religiosas, mas a proposta do Cristo é uma proposta universal, uma proposta para a criatura humana. É uma resposta de Deus às nossas expectativas. Por isso, quando a gente pensa no Natal, o Natal tem esse aspecto de ser a resposta do Criador às nossas expectativas, nos ofertando um modelo, um guia, um padrão, alguém que viesse nos orientar para que pudéssemos aproveitar a nossa experiência de vida, o tempo em que nós estamos aqui, a fim de construirmos um futuro melhor, superarmos as nossas dificuldades de um jeito legítimo, duradouro, perene, eterno. Refletindo sobre o Natal nesses dias, nós gostaríamos de começar exatamente com esse ponto: da gente se lembrar de que o Natal é uma resposta às nossas mais profundas expectativas, às nossas expectativas de felicidade, de crescimento, de realização, e é ainda um convite para que, seguindo os exemplos de Jesus, nós possamos trilhar essa estrada de crescimento, de aprendizado, de felicidade, não sem dores, não sem desafios, mas, a partir do Cristo, nós temos a resposta à nossa grande espera de qual é o caminho para uma vida mais plena, uma vida mais feliz. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 29 a 30, e nos diz o seguinte, Agora, soberano, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Emmanuel intitula o comentário a esse versículo no Natal. É inútil que se apresente Jesus como filósofo do mundo. O mestre não era um simples reformador. Nem a sua vida constitui um fato que só alcançaria significação depois de seus feitos inesquecíveis culminantes na cruz. Jesus Cristo era o esperado. Pela sua vinda, numerosas gerações choraram e sofreram. A chegada do mestre foi a bênção. Os que desejavam caminhar para Deus alcançavam a porta. O Velho Testamento está cheio de esperanças no Messias. O Evangelho de Lucas refere-se a um homem chamado Simeão que vivia esperando a consolação de Israel. Homem justo e inspirado pelas forças do céu. Vendo a divina criança no templo, tomou-a nos braços, louvou ao Altíssimo e exclamou, Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Havia surgido a consolação. Ninguém estaria deserdado. Deus repartiria seu coração com os filhos da terra. É por isso que o Natal é festa de lágrimas de alegria. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a pensar sobre o Natal como resposta às nossas expectativas. E o desafio para hoje? Terminamos sempre a nossa reflexão com uma proposta para colocar em prática os ensinos do Cristo e abordando o Natal, não poderia ser diferente. O desafio para hoje é que nós sentemos 5, 10 minutinhos e coloquemos, de preferência se a gente puder escrever, o ato de escrever nos ajuda muito, escrever assim, Quais são as minhas expectativas? O que é que eu desejo para minha vida? O que é que eu desejo para o mundo? E colocar de maneira aberta, de maneira transparente, sabe? É para a gente tomar consciência daquilo que eu quero, o que é que eu espero, quais são as minhas expectativas? O que é que eu estou buscando? Depois a gente colocar isso e gente, olha, cada um coloca a sua. É muito importante a gente desenvolver a capacidade de expressar exatamente o que a gente deseja. Uma hora eu, eu abordo essa temática em mais profundidade, mas hoje a gente vai fazer o um exercício antes da teoria. Vamos colocar no papel. O que é que nós queremos? O que, é que a gente espera do mundo? O que, é que a gente espera da nossa vida? O que, é que a gente quer? Colocamos isso. Cada um vai colocar as suas. Uma, duas, seja quantas forem. Depois nós vamos parar para refletir um pouquinho. E pensar como o exemplo e os ensinos do Cristo me ensinam, me auxiliam a alcançar, a construir, a contribuir cada um desses meus desejos, dessas minhas expectativas. Como é que a mensagem de Jesus me ajuda? A gente reflete isso. Por quê? que isso é importante? Porque Jesus é a resposta, mas nós precisamos exercitar as nossas perguntas. A gente precisa avançar nessa direção. Então, o desafio para hoje é colocar as nossas expectativas no papel, colocar todas elas e se questionar. Como o ensino, o exemplo, a vida de Jesus me ajuda a alcançar esses elementos que eu estou buscando. Lembrando que muitas vezes a resposta de Jesus vai ser até mais do que o que a gente está esperando.